0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Cosas de Dios eh, Qué privilegio poder estar hoy con ustedes nuevamente La verdad que eh, somos privilegiados de, de poder compartir la palabra de Dios Y lo que Dios nos enseña, dar por gracia lo que recibimos por gracia Bueno, y el día de hoy, eh, quiero hablar de un tema que en lo personal eh, por mucho tiempo me ha... Pues confrontado mucho y me ha enseñado muchísimo Y en las últimas semanas eh, este, He profundizado un poquito más Y bueno, llegó el momento de compartirlo Acerca del quebrantamiento uh, Generalmente Muchas veces en nuestra vida Cristiana o incluso no cristiana eh, Vamos a pasar Temporadas donde somos quebrados eh, Por un evento Por, por alguna circunstancia por malas decisiones y demás que vamos a ir viendo ahorita en el, en el conforme vamos avanzando en la, en la conversación eh, pero hoy vamos a hablar de lo que es estar con una actitud de quebrantamiento o sea es un quebrantamiento de corazón estamos vamos a estar conversando hoy de, de lo que Dios busca en un corazón un corazón quebrantado ahora bien eh, como les estoy diciendo, no se trata solamente de algo físico o de algo eh, este, que nos afecta externamente, sino es un momento, es el momento, o sea, es un corazón quebrantado, es, el, es, es cuando reconoces y reconocemos que, que hasta los huesos, estamos conscientes hasta los huesos de nuestra necesidad por Dios. Entonces, Dios busca gente que tenga esa necesidad continua de Él. O sea, una actitud, con una, una actitud y un corazón quebrantado eh, Ahora bien, hay tipos de quebrantamiento Como lo estamos comentando al principio eh, Se puede dar por muchas razones, por muchas cosas Primero, podemos hablar de un tipo de quebrantamiento Que, que viene por malas decisiones eh, Por ejemplo, cuando tú y yo hemos tomado una mala decisión Y acarreamos una consecuencia por esa mala decisión por ejemplo, se me ocurre que un mal manejo de nuestros alimentos, de nuestra alimentación, eh, una consecuencia puede ser una obesidad, una enfermedad cardíaca, eh, una enfermedad de, sí, de colesterol y todo ese tipo de cosas que se dan por la alimentación. Otro ejemplo puede ser malas decisiones con nuestras finanzas, eh, con deudas. Las deudas pueden ser una repercusión de una mala decisión y entonces es un quebranto en nuestras finanzas también puede haber un quebranto familiar que puede ser que tomemos una mala decisión hoy como padres, los que son padres y pueden repercutir a la postre a sus generaciones o a nuestras generaciones eh, puede generar algo en nuestros hijos o en los hijos de nuestros hijos puede generar de, división o, o incluso, no sé, que nuestros hijos también puedan tener malas decisiones también el pecado yo creo que es una decisión Más allá de una tentación o una debilidad Creo que pecar es una decisión que tomamos Se me viene a la mente José Que tuvo la oportunidad de pecar con la esposa de Potifar Y sin embargo decidió salir huyendo de la tentación Y, y evitar que fuera una catástrofe en ese momento Entonces son, el quebrantamiento puede ser una eh, sí, una consecuencia de una mala decisión Ahora, otro tipo de quebrantamiento puede ser algo circunstancial. Por ejemplo, un accidente, eh, una muerte de un familiar, una enfermedad que nos, que nos cae, un problema familiar que tal vez ni siquiera tiene que ver con nosotros, pero nos afecta emocionalmente, nos quebranta nuestras emociones. Eh, por ejemplo, la enfermedad puede quebrantar nuestra salud, eh, puede quebrantar nuestro... Nuestra economía también Son cosas que no están en nuestro control Por ejemplo, lo que estamos viviendo el día de hoy Con todo esto de la pandemia Es una consecuencia que no tenemos control Lo más que podemos hacer es cuidarnos Y ser prudentes con nuestra, a, nuestro aseo y, y el distanciamiento social que nos están pidiendo Todos estos eh, eventos Pueden generar dolor Pueden generar heridas en nuestro corazón Pueden generar eh, incluso tristeza y demás cosas pero vea lo que dice Salmo 147, verso 3. Que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. O sea, ya un evento como esto nos puede quebrantar el corazón. Como estamos hablando emocionalmente, físicamente, eh, eh, en nuestra salud y demás. Pero dice la palabra que el quebrantado de corazón, Dios lo sana. Él sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. O sea, si tienes dolor en tu corazón. Si, si tu, y y está, estás herido, dice que Dios tiene el poder para sanarte. Ahora, el siguiente tipo de quebrantamiento que he estado estudiando, que por cierto les hago un anuncio del libro que, de donde estoy estudiando este tema, se llama Liderazgo Perdula, Perdurable. perdón. Este libro está demasiado, demasiado interesante. Eh. Los que gusten me, los, me pueden escribir después y, y les paso el dato de cómo es, de cuál es el autor, porque no manejo el nombre ahorita, no recuerdo. Pero eh, es un libro increíble, que no solo para liderazgo, sino que se aplica para un montón de cosas de nuestra vida. Cierro paréntesis. Entonces, el siguiente eh, tipo de quebrantamiento es muy interesante, porque es el que es causado por Dios. Una chica me escribía en es una, una publicación que yo hice y me, y me preguntó, ¿tú crees que entonces que las tormentas... Dios las provoca O las permite Yo le dije sí y no No porque Dios no quiere que nos vaya mal Dios nunca quiere perjudicarnos Dios nunca nos va a buscar o desear el mal O, o planear el mal Dice que dice la palabra que su voluntad es buena, agradable y perfecta Y también dice la Biblia Que los pensamientos que tiene acerca de nosotros son de bien eh, Sin embargo Creo que Dios es un Dios celoso Y Dios cuando pierde el trono de nuestra vida, Él quiere volver a tenerlo. Nos ama tanto. Y sabe que nosotros no podemos hacer nada sin Él. Y sabe que nuestro bien está cerca de Él. Dice que, dice que a la diestra de, nuestro, de Dios hay riquezas. Dice que riquezas a tu diestra para siempre, dice el Salmo. Entonces, Dios sabe que no podemos hacer nada separado sin Él. Y si nosotros perdemos esa vida con él nos alejamos de él y ponemos otras cosas eh, en el trono donde él debería estar sentado él va a hacer lo imposible para que nosotros reconozcamos que lo necesitamos eh, cuando viene orgullo a nuestro corazón cuando viene eh, eh, no sé una persona y toma el trono que no tiene que tomar eh, viene un trabajo el dinero cuando pasan todas estas cosas dios ve que ya perdió protagonismo en nuestra vida, él va a hacer algo para quebrantarnos y volver a tomar su lugar eso es súper interesante porque eh, a veces nos aferramos muchísimas, muchísimo a las cosas que tenemos o a las cosas que soñamos o a las cosas que incluso ya logramos pero en el momento que eso nos toma por completo nuestro corazón ahí es donde Dios ya ve algo distinto incluso les quiero contar eh, acerca de Usías eso está en segunda de Crónicas 26. En eh, todo, todo el capítulo habla que usía era una persona influyente, era un líder. A sus 16 años empezó a reinar. Y dice: La Biblia habla de que él era influyente, era poderoso, era talentoso, era un líder completo, era tenía mucha gente a cargo, eh, estaba delante de los ejércitos, el hombre daba órdenes, era tenía muchas habilidades, era súper fuerte, inteligente, muy capaz. ¿verdad? Entonces. La Biblia lo describe de esa manera. Pero llegó un punto donde él le tocó hacer. Le tocó vivir el quebranto de Dios. ¿Por qué? Fíjense que el versículo eh, versículo 16, si no me equivoco. Bien, ajá, 2 Crónicas 26, verso 16 dice: Todos los versos anteriores a este, o sea, los 15 anteriores, hablan, hablan de lo que podía hacer eh, Usías. Las cosas que. Que usías que eh, hacía y las características de usías, Pero el 16 dice Más cuando ya era fuerte Aquí yo quiero que tú pongas Lo hagas personal Más cuando ya tengo esto Más cuando ya logré esto Más cuando ya llegué a la meta Más cuando ya sentí que la tengo completa y ganada Dice la Biblia Verso 16 Más cuando ya era fuerte Su corazón se enalteció para su ruina Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el, sacer, el sacerdote eh, Azarías, y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal de ese santuario, porque has prevaricado, y no... Será para gloria de Jehová Dios Vea qué interesante En el momento que tú y yo perdemos el enfoque De por quién y, y gracias a quién hacemos las cosas Empezamos a, 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 a querer hacer y hacer y hacer y hacer Basándonos en nuestras habilidades y nuestras fortalezas Y en nuestro, lo que sabemos que tenemos Incluso llegamos a tal punto de querer hacer cosas innecesarias O si es le estaba haciendo cosas que no le tocaban Eso es fuerte Incluso dice la Biblia más adelante En los versículos que siguen Te dejo de tarea que lo puedas leer Dice que Usías se reventó en ira contra ellos Porque lo estaban reprendiendo ¿Y qué pasó? Después vino el quebranto ¿Qué pasó con el quebranto? ¿Qué le hicieron a Usías? Dios permitió que viniera lepra A su vida, a su cuerpo Lo quebrantó Con su salud física A la postre lo mataría Porque ya él no podía reinar en esa condición Y bueno, murió en su casa ¿Esto por qué? Porque Dios vio que él, todo lo que por gracia recibió, él lo estaba usando para su gloria y no para la gloria de Dios. Hasta cierto punto cuando ya era fuerte, decía, porque claro, es muy fácil ser dependiente de Dios en la debilidad. Pero hay un corazón quebrantado, reconoce que siempre es débil y siempre necesitado de Dios. Usted no llegó a un punto donde no reconoció. Esa debilidad, esa falta de capacidad Aunque sí tenía la capacidad Pero esa es una actitud de corazón Dios lo quebrantó y le dijo Ah, con que sí, te crees muy fuerte Te crees muy capaz de hacer todo lo que incluso no te he mandado Bueno, te voy a quebrantar y te voy a quitar Dios puede quebrantarte Y quitarte lo que Él mismo te dio Porque no, no te hace bien Te desvías del propósito Incluso mira lo que dice Proverbios 16 Proverbios eh, verso 18 Antes del quebrantamiento es la soberbia Wow O sea, antes de un quebrantamiento Antes de tú ver una persona que está quebrada Antes de ver una persona que está rota eh, O que le pasó algo feo O que de verdad está, está pasando una crisis En muchas áreas de su vida Quiere decir que hubo una soberbia Estamos hablando también actitud del corazón No solamente las circunstancias o, lo, o las malas decisiones que vimos al principio No, estamos hablando de algo en el corazón Como le pasó a Osías Antes de ese quebrantamiento que Dios le dio a Osías Hubo una soberbia Y mire la palabra cómo se entrelaza Mire la palabra cómo no se contradice el que, Antes del quebrantamiento es la soberbia Y antes de la caída, la altivez de espíritu Wow Fuertísimo O sea, dice que él mira de lejos al altivo Esa persona altiva Que cree que lo puede hacer todo La mayor discapacidad del ser humano Es creerse capaz sin Dios Como lo hablaba Con, uno, con, uno, con el capi de Dios Que, que hicimos el, el podcast Uno de los podcasts que, que publicamos Recientemente Es impresionante cómo Dios Nunca quiere perder Y nunca va a perder su trono Pero cuando nosotros empezamos a Colocar nuestros dones Nuestras capacidades Nuestro intelecto, nuestra autosuficiencia De primer lugar, él va a hacer algo Para que Reaccionemos y reconozcamos Que solamente él tiene el poder También, cuando una oveja Las personas que saben de este tema De ganado, de ovejas De cabras, de vacas, todo este tema Si digo, si digo Algo que nada que ver, ahí me corrigen, pero cuando las ovejas, alguna de las ovejas se descarría de su rebaño, de su pastor, y se pierde, o algo pasa, y no está. El pastor va, a la busca, la encuentra. Pero el pastor le hace algo a, a la oveja, la hiere, la, le, le, le golpea sus patas. Se las quiebra, se las lesiona, para que no pueda caminar. ¿Y qué pasa después? Él se la echa al hombro, ojo esto, se la echa al hombro, de modo de que la oreja del animal esté a la misma distancia o cerca de la boca del pastor para que ella aprenda a escuchar la voz y reconocerla en el momento que tú y yo perdamos el conocimiento de lo cuando Dios está hablando, nos, nos está dirigiendo, en el momento que tú y yo nos desviamos de lo que es una dirección de Dios Dios va a quebrantarnos para, con tal de tenernos alineados a su propósito ¡Uy! Gloria a Dios por su palabra, Gloria a Dios por esto, porque ¿Cuántos de nosotros muchas veces no hemos estado descarriados de nuestro propósito Y hemos recibido quebrantamientos Incluso que Dios ha mandado para que nosotros podamos otra vez Encarrilarnos a su propósito Uff, cuánta gracia Cuánto amor y misericordia hay en esto El último tipo de quebrantamiento Que quiero mencionarles hoy Es el quebrantamiento por decisión propia no es que me voy a quebrar los pies No es que me voy a quebrar el propio, no Es una actitud que yo decido tener en mi corazón Y les quiero contar algunas características que pude deducir y estudiar Y según también la palabra eh, Concluir para, para, para una persona quebrantada de corazón Que vive quebrantada de corazón Alguien quebrantado Sabe reconocer su falta de capacidad para hacer las cosas y, 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 y en ese momento es cuando Dios se glorifica eh, Alguien eh, que vivió con un corazón quebrantado sabe que de su discapacidad para hacer las cosas sin Dios Alguien con un corazón quebrantado sabe que es frágil y débil Pero busca ayuda y, y para mantenerse firme Sabe que solo no puede esa persona sabe que no puede solo, no puede, dice, dice Pablo, mi, aquel que esté firme cuide de no caer. Alguien con un corazón quebrantado sabe de su fragilidad y sabe que no está, estamos muy cerca del pecado. Estamos a una sola decisión pequeña del pecado, a una distancia muy corta del pecado. Eh, alguien... Quebrantado de corazón, desarrollo un hambre y sed por Dios desesperada. Salmo 42 dice, como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma. Algo desesperante por esa agua de vida que es Dios. Como estábamos hablando ahorita, eh, el pecado o sea, eh, tiene, o sea, reconoce tan fácil que es frágil, que es débil, que busca ayuda. Y contacta a alguien de confianza Y ora por mí porque me siento débil Y no al contrario, sino, no, al contrario Lo oculta Y trata de, de, de pelear Solo contra el pecado No vamos a poder en nuestra carne Difícilmente vamos a poder No quiere decir que Nunca vamos a poder vencer al pecado Porque si nosotros entrenamos nuestro espíritu Se va a hacer más fuerte que nuestra carne Pero no podemos confiarnos de nuestra carne No podemos confiarnos de esta naturaleza Pecaminosa Alguien quebrantado sabe la, la, que la naturaleza del hombre es pecar, es, es moverse hacia lo prohibido moverse hacia lo pecaminoso. Pero esa debilidad, esa naturaleza pecaminosa, esa persona quebrantada la trae a la cruz de Cristo, a la cruz de Dios, a la cruz de Jesús, a los pies de Jesús. Y de ahí es justificado y perdonado y por su gracia Dios lo levanta y lo fortalece. Gloria a Dios por esto. Ahora, alguien quebrantado de corazón entiende y aprecia la gracia verdadera y no solo la teórica. ¿Sabe? ¿Alguien, alguien quebrantado de corazón sabe que no puede haber distancia lejana entre lo que predica y lo que vive. Alguien quebrantado de corazón entiende que más que el talento, que los dones e incluso el llamado, Dios quiere nuestro corazón limpio. A Dios no lo podemos sorprender Con nada Él creó todo ¿Con qué vamos a sorprenderlo? Dice David en el Salmo 51 verso eh, 16 y 17 Porque no quiere sacrificio Sacrificio, dice No quiere sacrificio Que yo lo daría David, David podía dar lo que fuera por Dios Usted y yo sabemos lo que tenemos Sabemos cuánto podemos dar para Dios Dice David porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. Es como, Dios, tú sabes que yo puedo darte todo lo que me pidas, yo puedo hacerlo, soy capaz. No quiere sacrificio. No quieres holocausto. O sea, antes el holocausto se usaba un animal para quemarlo y, 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 y lo llevaban como ofrenda. O, hoy podemos traducir eso como nuestro, nuestra propia vida. Nuestra entrega, nuestro desgaste, tal vez para Dios o nuestra. cualquier cosa que hagamos, podemos verla como un holocausto a Dios. Pero ojo lo que dice el verso 17: Los sacrificios de Dios son el Espíritu quebrantado. Al corazón contigo y humillado no despreciarás tú. Oh Dios. Así dice la Biblia. Qué impresionante, ¿verdad? Los sacrificios de Dios, o sea, el verdadero olor fragante Para Dios No es todo lo que podamos hacer y ofrecerle a Él Sino un corazón y un espíritu quebrantado Gloria a Dios Un corazón quebrantado Ahora un corazón quebrantado Se convierte En la habitación perfecta para Dios Es el lugar donde Dios quiere estar si, si, si estás anotando por ahí los, la cita bíblica, a los que les gusta tomar notas, el Salmo 34 dice algo muy, muy fuerte también. Salmo 34, verso 18. Ajá, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Dice, cercano está Jehová a los, a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos estado, tal vez sentimos que Dios se alejó? A veces yo amigos amigos que no Incluso que no conocen a Dios Yo les he dicho hey y, y su vida, y que ya estoy aquello Y que les pregunto Y dicen, no, Dios me Dios me abandonó Dios se alejó Yo no siento a Dios Cuando lloro siento que no pasa del techo <risa> Muchas veces no es que No, muchas veces no Dios nunca se aleja Dios nunca se aleja, amigos Lo que pasa es que nuestro corazón Dejó de estar quebrantado Dios nunca se alejó nuestro corazón ya no estuvo quebrantado. Dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Salmo 34, 18. Dios nunca se alejó, solo dejamos de estar quebrantados. Dice también en Salmo 148, verso eh, perdón, 145, verso 18 también. Eh, esto es algo también que para nuestro clamor. Eh, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan A los que le invocan de veras También hay que romper rutinas, amigos O sea, no, no tenemos una un método No tenemos una forma que pasos a seguir, Como así, como pasos a seguir para que Dios venga a nuestra vida No, eh, simplemente llegar, invocarlo de veras Invocarlo de todo nuestro corazón Naturalmente, genuinamente Sin, sin, sin falsedades tal y como somos, dice, cercano está yo a los que le invocan de veras, o sea, real, algo real, no falso. Hmm. Interesante. Dónde? ¿Por, qué? ¿Por qué les digo que Dios el corazón ha quebrantado, es una habitación perfecta para Dios? Dice el Salmo, perdón, dice Isaías 57, verso 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo Yo habito en la altura Y la santidad Y con el quebrantado Y humilde de espíritu Ojo Él habita en la altura En la santidad Y con el quebrantado y humilde de espíritu Para hacer vivir el espíritu de los humildes Y para vivificar el corazón De los quebrantados Wow, Dios hace morada Cuando encuentra un corazón quebrantado Haz de tu corazón el mejor lugar para que Dios habite ¿Y cuál es ese? Un corazón con una actitud de quebrantamiento diario Para ir terminando Ese quebrantamiento que tal vez tú y yo pasamos en algún momento Un proceso duro donde tal vez tenemos eh, cicatrices incluso Tal vez de algún accidente que nos pasó Conozco incluso algunas personas que, han, que se han accidentado y les quedaron cicatrices Que hoy cuentan el testimonio eh, cuánta gente salió de deudas, cuánta gente tal vez Dios lo, lo quebrantó de alguna forma para hacerle ver muchas cosas y hoy reconocieron que sin Él no hubieran podido e -e ese quebrantamiento que, que pasaste o que estás pasando puede ser de mucha gloria para alguien más porque es una marca que Dios te dejó es una marca que, que, que Dios te, 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 por su gracia lo va a hacer que, que se convierta en un arma poderosa para alguien que viene pasando por ese mismo lugar Por ejemplo Cuando tenemos un encuentro con Dios genuino Un quebrantamiento genuino Algo tiene que cambiar Algo tiene que ocurrir Como le pasó a Jacob en Génesis 32 Que la Biblia dice que cuando iba caminando con su familia Él quedó solo por un momento con el ángel de Jehová Y, y luchó con él Y le decía no te dejaré hasta que no me bendigas si no me bendices Y el ángel de Jehová vio que la cosa se puso complicada Con el hombre que estaba bien duro de duro a matar, dijo la película eh, Pero el hombre lo hirió En el muslo, dice la Biblia Lo hirió, a tal punto que Jacob No caminó nunca más igual Dice la Biblia que había algo en su cadera Que no le permitía eh, Caminar correctamente Ey, Ese caminar nuestro Tiene que cambiar una vez que el quebrantamiento real está en nuestra vida ya sea porque algo te pasó ya sea porque eh, eh, si algo te pasó circunstancial a, a porque, ya sea porque tomaste una mala decisión y Dios te quebrantó o viene una consecuencia por esa mala decisión, pero aprende la lección o también porque tal vez tu corazón no estaba correcto en algún momento y Dios causó un quebrantamiento para que tú también pudieras sacarle provecho a eso y aprender y crecer para no volver a pasar por ahí algo tiene que haber diferente cuando Dios quebranta el corazón, entonces ese quebrantamiento puede ser la oportunidad para que cambie tu vida por completo. Lo importante es que durante ese quebrantamiento tú y yo reconozcamos que sin él no podemos, sin él no podemos. Ayuda, busca, anima, levanta al que tal vez esté quebrantado en este momento. Y si tú eres uno de esos Que me está escuchando y en ese momento estaba pasando una temporada de quebrantamiento Yo te quiero decir Este no es tu identidad Dios no te da una identidad De pecador De persona que falla o fracasado No, Dios ya vio el final de la historia Y por eso te quiere levantar Dios sabe lo que depositó en ti Y ahora falta que tú lo puedas reconocer Pero hay algo que Dios te está enseñando El día de hoy y es a reconocerlo en todo, y a reconocer de nuestra incapacidad, y a reconocer que sin Él no podemos caminar en nuestra vida. No podemos. Si este podcast ha sido bendición para ti, yo te pido que me escribas testimonio, que compartas, y ojalá que de verdad esto eh, llegue a tu corazón y, y Dios cumpla su, su propósito en este con este podcast, dice la palabra, que la, la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual se envía y yo, con toda mi fe, eh, declaro esto para tu vida. Una temporada de quebrantamiento que pueda ser de bendición para otros, para tu familia, para tu trabajo y para todo lo que viene de parte de Dios para ti. Dios te bendiga.